0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida, cada uno de nuestros hermanos oyentes del mundo que nos oyen a través del de Ministerio unido por Cristo. diagonal m u donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este precioso momento hemos titulado la predicación El Poder de la Cruz. El Poder de la Cruz y vamos a estar en el libro Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 al verso 31 el poder de la cruz bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo así que en este preciso momento voy a orar por esta palabra Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento Dios para que seas tú abriendo la luz del entendimiento a cada uno de nuestros hermanos oyentes a cada uno de nuestros hermanos aquí en el ministerio, Padre. Te pido en este preciso momento que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la diversificación del Evangelio. Te pido que nos uses como canal de bendición que nos permita ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo amén. Leemos la palabra de Dios en el libro 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 31. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que dispu- el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, cual nos ha sido hecho por Dios de sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el primer verso dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Por eso muchas personas, muchas religiones, muchas iglesias han cambiado el mensaje cristocéntrico, ¿verdad?, que es salvación y arrepentimiento por doctrinas y pensamientos humanos porque su pensamiento es que hablar del sacrificio de Dios en la cruz de lo que nos otorga ese sacrificio a cada uno de nosotros es una tontería pero fíjese que a los que, se, que, a los que piensan así no se salvarán pues viven haciendo una vida de mal toda aquella persona que tiene este pensamiento de que esto es una tontería, mire, no se va a salvar. Porque su vida, ¿sabe qué? Está llegado a la maldad. Y uno dice, pero ¿cómo es posible de que si Dios murió por todos, unos se salven y otros no? Hay poder de reconciliación, hay poder de salvación en la cruz del Calvario, pero hay una palabra clave en el Evangelio. Que dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. La misma Biblia dice que Dios te ha dado un libre albedrío. La salvación está accesible a toda persona. Porque dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Blancos, negros, judíos, griegos. Negros, oscuros, como usted lo quiera llamar, chinos, mestizos. Independientemente. Dios no hace acepción de personas. La decisión la toma usted. Por eso dice la palabra claramente. Que esta palabra es locura a los que se pierden. En este momento estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los principios de dolores. Y la gente está viviendo lo que dice la palabra locura están viviendo a su manera a su pensar y toman que la palabra del evangelio eso es historia y que tal vez no hay ningún cielo tal vez no hay ningún paraíso prometido para cada uno de nosotros y por eso que usted ve la gente que se están entregando como dice la palabra en los últimos días se entregarán a su consuficiencia consuficiencia significa lo que usted piensa pero hermano Déjeme decirle una cosa. Si usted piensa que va a entrar al reino de los cielos. Por lo que usted piensa está equivocado. Hay una ley establecida por Dios. Para entrar al reino de los cielos. Hay unas leyes ya establecidas para entrar al reino de los cielos. Si usted no cumple esas leyes hermano. Usted no va para el reino de los cielos. Y ahí es donde estamos equivocados. Que estamos viviendo de acuerdo a nuestra consuficiencia. Hoy la ley la primera institución establecida por Dios, que es el matrimonio, lo han distorsionado totalmente. Y las personas que viven esa conducta o esa vida, dicen, yo tengo mi manera de religiosidad. Yo tengo mi manera de seguir a Dios como yo quiera. Sí, tú puedes seguir a Dios como usted quiera, pero no va a entrar al reino de Dios. Porque la ley la tiene Dios establecida. El dueño del cielo, del paraíso, se llama Jesucristo. Se llama Dios Padre. Ese es el que tiene la llave. Usted puede vivir aquí en la tierra como usted quiere, como usted le dé la gana. Haga lo que usted quiera, cuando usted quiera, como usted quiera. Pero en el momento que usted tenga que darle cuentas a Dios, porque la Biblia dice que todos, no dice algunos, dice todos vamos a ir delante del tribunal de Dios para dar cuenta por las cosas buenas y malas que hayamos hecho mientras hemos estado aquí en la tierra. O sea, mientras usted estuvo en este cuerpo, en esta carne, transitando, que este cuerpo es un vehículo de transporte de su alma y de su espíritu, para usted dirigirse el camino hacia la salvación mientras usted está en ese cuerpo. Esto es sencillo. Pero dice que cuando el alma, el alma, cuando el el cuerpo fallece, la carne va al polvo de la tierra donde salió. Pero el alma y el espíritu irán a donde Jehová, que fue el que lo dio. Lo que nos hace claro saber que este cuerpo es un transporte. Este es como el vehículo que lleva su alma y su espíritu a todos lados. Pero mientras usted va transportado esa alma y ese espíritu en ese cuerpo... Usted va cogiendo unos exámenes para poder entrar al reino de Dios. Y usted decide si quiere pasar el examen con A o colgarse con F, para que lo pueda entender. Y esa decisión la toma usted de acuerdo a la decisión que usted tome, a lo que usted piense. Si usted quiere hacer, como dice la palabra, ¿verdad?, Que esto es locura para los que se pierden. Usted quiere perderse. Usted quiere vivir la vida desordenada que quiere vivir. Hacer las cosas como usted quiere hacerlas. Pues esto es locura. Usted se va a perder. Pero no porque Dios lo esté echando a perder. Es porque usted mismo te está echando a perder. Yo siempre he dicho que usted puede sacar un animal de la selva. Pero nunca podrá sacar lo animal de él. ¿Usted sabía eso? Usted puede sacar un bujo. Lo puede sacar... De la selva. Y meterlo al cuarto suyo a vivir. Pero va a seguir siendo bujo. ¿Usted sabía eso? No va a cambiar. Así está viviendo el ser humano. Si yo soy un bujo. Quiero ser bujo toda la vida. No me interesa cambiar en lo absoluto. Pero mire si el poder de la cruz tiene fuerza. Y hay poder. Que yo era un bujo antes. Pero allá no antes de conocer a Cristo, yo era un burro. Sí, de verdad que sí. ¿Sabes por qué? Porque a mí me hablaban del Evangelio y yo hacía lo que el mundo está haciendo en este momento, despreciarlo. Me decían que el adulterio me iba a condenar al infierno y yo decía, ah, pero es que me gusta tanto, que no me importa. Yo me voy a buscar mujeres para la calle, olvídate de eso, aunque tenga mujer, a mí no me importa. ¿Mm? Me decían a, a, a la gente por ahí que están viviendo que el homosexualismo los condena y ellos siguen en el homosexualismo que la prostitución me condena y yo me iba a la prostitución ¿Mm? que quiere decir que yo era bujo porque estaba viviendo de acuerdo a que a lo que yo pensaba pero un día choqué con la realidad un día choqué con el Espíritu Santo de Dios una fuerza un magnetismo que los diablos tienen que salir cogiendo Y por más demonios que habían dentro de mí, tuvieron que salir cogiendo. Porque dice la palabra que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puede haber salvación: Jesucristo. Hay un solo nombre que los demonios tienen que obedecer: Jesucristo. Eso es el poder de la cruz. Porque en esa cruz Él venció la muerte. En esa cruz Él venció la enfermedad. En esa cruz Él mató y cargó todos los pecados de nosotros. Pero hay gente que son medio bujitos, que todavía quieren seguir cargando con sus pecados. Sí, hermano. Y este evangelio hay que predicarlo laia, así, suavecito, mire. Que la gente lo entienda, tipo calle. Porque si yo le hablo con mucha teología, yo le puedo hablar con teología también. Mucho éticas y muchas palabritas finas. Pero usted no lo va a entender. Pero si yo le hablo calle, usted lo va a entender. Usted va a entender que usted era igual que yo. Y que Dios me dio una oportunidad a mí. Y le quiere dar una oportunidad a usted también. En este momento. Pero ¿sabe qué? La gente sigue pensando que esto es una tontería. Cuando yo estaba en el mundo de pecado, que le servía a Satanás. Yo también pensaba lo mismo. Ah, es una tontería. Ya vienen estos evangélicos para acá. a Hablarme ahí. Fíjate de eso. Y eso fue historia. Eso pasó. Eso decía yo. Los aleluya vienen a molestarme. Incordiarme. Déjame disfrutar la vida. Beber. Prostituirme. Meterme droga. Jón. Digo el que se metía a droga. Yo no me metía a droga. Pero, pero bebía como era también. Alaba. ¿Mm? Y cuando venían los aleluya. Muchachos. Hablaba más malo que un gago, para que no se acercara ni a la vez de casa. ¿Sí? Y si me daba un cantazo, no había santo en el cielo, todos estaban en el piso. Y ya yo en mi mente decía, para mí no, ¿qué? Fíjate de eso, yo no voy para ningún cielo, si voy para allá, yo bajo todos los santos del cielo, cajato, y maldigo, cajato. Ese era mi pensamiento. Pero ¿sabe qué? Había uno en el cielo que decía: Dito, si yo te toco, te transformo. Si yo te toco, te transformo. A mí no me importa lo malo que tú seas. Por eso la palabra dice claramente que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Verso 28. Del libro primera de Corintios, capítulo 1, verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no éramos nosotros, que no éramos nada para el mundo. Oiga, yo le pregunto a usted, ¿usted todavía sigue pensando en lo mismo? Porque cuando Cristo viene acá, a donde uno a buscarlo, usted es una nueva criatura. Ya usted no es poca cosa, pero hay gente que todavía no entiende eso. Hay gente que quiere seguir siendo porquería. Dios los cambia y ellos siguen en lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, el poder de la cruz, ese poder de Dios que emana día a día, tiene autoridad para echar principados, potestades, demonios de su vida. Para sacar cualquier enfermedad de su vida. Pero es más fácil, ¿sabe qué?, yo quejarme y decir, ay, me duele aquí, me duele allá, no puedo hacer nada, que creer en el poder de la cruz. Es más fácil decir, pásame del río, que creer en el poder de la cruz. Es más fácil decir, ay, bendito, cógeme pena, que yo creer en el poder de la cruz. Creer en ese poder de Dios que me puede levantar. ¿Mmm? Porque si yo voy a la historia, a la palabra, como ustedes le le, le llaman a la gente del mundo, historia. No, no, esto no es un libro de historia. ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque los libros edifican. Oiga bien lo que le voy a decir, apréndase esto. Los libros edifican, pero la Biblia transforma. Apréndase eso y nunca lo olvide. Usted puede leer un libro y darle conocimiento y edificación mental. Pero cuando usted lee la Biblia hay una transformación. Porque es que el poder de la cruz empieza a emanar sobre usted. Es porque usted empieza a conocer al Espíritu Santo de Dios y a tener una relación personal con Dios. Pero es cuando usted lee la palabra de Dios. Y usted lo puede lo puede experimentar fácilmente. Usted lee los chistes de Condorito, qué sé yo, la revista, lo que usted le dé la gana. O el periódico todas las mañanas y lo exprime y bota sangre. Porque eso es de lo que habla, de todo lo malo que está ahí. Pero hay un cambio en usted. No, usted sigue lo mismo. Sale el sol, se oculta el sol. Todos los ríos van a... a, a, a todos los aguas van a, a los ríos y nunca se sacia. La mar nunca se sacia. Todos los ríos van a la mar. Todos los ríos van a terminar en la mar. La mar nunca se sacia, siempre es lo mismo. Quiere decir que usted va a estar en lo mismo. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, choca con la palabra de Dios, ya usted no es el mismo. Hay una transformación porque empieza a emanar el poder de Jesucristo sobre su vida. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Y yo lo estoy diciendo por testimonio propio. Porque cuando yo he dejado de leer la palabra de Dios... También he sentido cómo el poder de Dios se aleja de mí. Y cómo las cosas malas pegan a acercarse. Pero cuando retorna uno a la palabra de Dios, siente el poder. Dice, no, diablito, te equivocaste de camino. Te equivocaste de ruta. Oiga. Y oiga bien lo que le voy a decir. El problema que tenemos los seres humanos... Para poder descubrir el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es que no le damos tiempo a Dios. No sacamos tiempo para Dios. Y entonces las cosas del mundo nos agobian y nos destruyen. ¿Por qué? Porque estoy solo, estoy desarmado. Pero yo no puedo conocer el poder de la cruz porque tú me lo digas. Yo tengo que vivirlo con el Espíritu Santo. Porque yo te puedo decir, mira... Dios te puede levantar ahora mismo, ponerte ojos nuevos, ponerte piernas nuevas, ponerte brazos nuevos y ¿de qué vale? Te quedas como si nada. Pero qué diferente que tú leas la palabra y le digas Señor, haz tu palabra viva en mí. Ay santo y me salga un brazo nuevo. Ay santo y me salgan piernas nuevas. Ah no, pero es más fácil yo cogerme pena. Ah, yo no voy a creer nada de eso. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer nada en la vida. Pídete de eso, que Dios lo haga toito. Pero la palabra dice que Dios va a hacer su parte y tú tienes que hacer la suya. Ahí que está el problema. Yo no puedo ver el poder de Dios en la cruz si no tengo tiempo para estar con Dios en una intimidad. Y esto es bien sencillo. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas usted se separa para Dios? Dígamelo. Pero ¿cuántas horas se separa para la televisión y para la cama? Y para el internet, ¿cuántas horas se separa? Si lo dejan, están 24 horas y no duermen. Pues entonces usted está recibiendo lo que usted quiere. ¿Tú quieres televisión? Cuéstate todo el día ver televisión, es lo que te dé la gana. Pero ¿sabes qué? Ahí es que el diablo te tiene como él quiere. Como una basura. Como una porquería. Sin ganas de vivir. Aborrecido de la vida. ¿Mmm? Métete en el internet todo el día. Llénate de todas las porquerías del internet y El diablo te va a tener donde quiere. Cuando vengan los problemas... Toca el internet a ver si el internet te va a resolver los problemas que tú tienes. Tócalo. ¿Mm? O escribir una carta a Obama por el internet a ver si te contesta. ¿Te sabe por qué? Porque para Obama, para el internet, usted no es nadie. Pero para Cristo... Usted es el linaje escogido de Dios. Pero eso es si usted quiere buscarlo. Pero hoy estamos acostumbrados de que Dios lo agató. Déjame tirarme para atrás y que Dios lo agató. No, 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 hermano, eso no es así. Usted tiene que hacer una parte y Dios va a hacer la de él. Si yo quiero bendición en mi trabajo, yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es levantarme, ir a abrir el taller y esperar allí que Dios entonces supla. Pero no es sentarme aquí en la cama, tirado todo el día para atrás arriba y que los chavos me lleguen del cielo. Eso no es así. Eso no trabaja así. Usted tiene que hacer una parte y Dios le va a hacer la otra. Pero aquí estamos acostumbrados a que Dios haga mi parte y la de él. Y Dios suple, pero tú le sabes, le das tiempo a Dios. Y sí, Dios suple, Dios es fiel, dice la palabra. Y soy fiel con los que qué? Con los que me son fiel. Alaba alma mía, Jehová. ¿Usted es fiel viendo televisión todo el día y durmiendo? ¿Usted es fiel metido en el internet todo el día? Eso no es el fiel a Dios. Pues entonces está la situación que usted qué, qué quiere. Alaba al mía, o sonríe si puede. Ay santo, hoy no es aleluya ni gloria a Dios. Parece que el mensaje va duro. ¿Mm? Hoy no hay aleluya, se acabaron los gloria a Dios y los aleluya. Pues a mí cuando me dan palo yo digo gloria a Dios también. Porque dice la palabra, alaba a Dios en todo momento. No es más que en el gozo, en el mamey. No, 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 hermanos, en todo momento. Cuando Dios me entre a palo, yo alabo a Dios. Cuando Dios me bendiga, yo alabo a Dios. Uno mismo es esclavo de, lo, de su destino. ¿Usted sabía eso? Yo soy capitán de mi alma y dueño de mi destino. Apréndase eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo soy el capitán de mi alma la pongo donde a mí me da la gana. Pero esa gana me va a llevar a un destino. Y es el destino que yo decida sea para bien o sea para mal. Esto es así de fácil. Esto es así de sencillo. Y mire, ojo. Yo le voy a decir una cosa, porque aquí la gente se equivoca también. Porque a mí me gusta así, las cosas claras. Yo me siento ahí con la mujer mía, estoy cuatro, cinco, seis horas viendo películas ahí también. Claro que lo hago. Claro que lo hago. Prendo el Netflix ese y estoy cinco o seis horas viendo. Pero también tengo mis horas de Dios. Cuando estoy en el taller. Hay momentos que saco para Dios y me pongo a hablar solo, como con los locos. Y usted le pregunta a mí, mi esposa que ella entraba al baño y me ha ido hablando solo. ¿Cierto o falso? Y yo, Dios no me hace mentir. ¿Me ha ido hablando solo o no? Dígamelo. Solo, hablando solo. Yo bañándome y hablando solo. Y cuando ella entra, yo me quedo callado. ¿Con quién tú hablas? <ríe> y me echo a Gail. Y así es costumbre mía ya. Y créalo, se, se siente gracioso. Y yo me pregunto y yo mismo me contesto. ¿Y yo voy a hacer esto? No, pero arte esto. ¿Pero usted sabe qué? El que me está hablando es el Espíritu de Dios, el que me está dando la contestación, no soy yo. Porque cuando yo digo voy a hacer esto de esta manera, él me dice, no es de esa manera, no, por ahí vas a tener problemas, es de esta manera. Cuando yo estoy ejonio en algo, me dice, Estás mal. Estás mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lo mismo? ¿Estás mal? ¿Y usted sabe lo que yo le digo? Señor, yo soy débil. Pero tú dices que añade fuerzas al que no tiene. ¡Ay, santo! Repito, la palabra de Dios. Tú añades fuerzas al que no tiene. Pero es más fácil decir, yo no puedo, no tengo fuerza. No puedo hacer nada porque no tengo fuerza. O sea que la palabra de Dios es mentira entonces. O sea que usted está en este momento entrando en el camino de los que dicen que esto es locura. O sea que usted está en el camino de los que se pierden por más gloria de Dios y aleluya que usted diga. Me explico o no me explico. Porque si la palabra dice bíblicamente, añado fuerza al que no tiene. ¿Multiplico de dónde? De cero, de nada. Entonces, ¿por qué usted dice que usted no puede? Explíqueme eso. ¿Por qué usted siempre está diciendo que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer aquello? ¡Ay, que es difícil! ¡Ay, que no voy a poder! Que ya no hay fuerza en mis manos, ya no hay fuerza en mi cerebro, ya no hay fuerza en mis piernas, ya no hay fuerza en nada. Explíqueme eso, porque si usted es de los que dice eso, pues lamentablemente usted está en el camino de los que dicen que el Evangelio es locura. Usted se está engañando a usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque no está creyendo en el poder de la cruz. No está creyendo en ese poder que emana, el poder de Dios. ¿Usted sabía eso o no sabía eso? Y yo le voy a poner un ejemplo, porque a mí me gustan las cosas con ejemplo. ¿Cuánta gente hay en peor condición que usted, Y hacen mil cosas mejor que usted. Dígame. Y yo me paso viéndolo en la televisión y los veo en la calle, los veo donde quiera. Gente que están más enfermo que usted, peor que usted. Y hacen el trabajo que yo que estoy sano lo hacen. ¿Y por qué ellos pueden y usted no? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué no se ha preguntado eso? ¿Usted sabe por qué hermano? Porque ellos han encontrado el poder en la cruz. Por eso, porque ellos han entendido que la palabra de Dios dice que voy a añadir fuerza al que no tiene. Pero ellos tienen que hacer su parte y Dios va a hacer la de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que como dice la palabra, esto es locura a los que piensan así, o sea, a los que no se van a salvar. Porque siguen viviendo una vida haciendo mal. Pero ¿sabe qué? Para los que se salvan, o sea, para nosotros, este mensaje que tú estás recibiendo hoy es poder de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Yo no sé la situación que usted está viviendo. Pero hay uno que nada les le oculto, dice la palabra. Dice que si te metiera en las profundidades del mal, ahí estaría él. Que si descendieras al Seol, al mismo infierno, ahí estaría él. Y hay gente que dice, ay Dios, tú no me estás ayudando, tú no me oyes. Mira cómo estoy, mira lo que me está pasando. ¿Qué está pasando que tú no me oyes? ¿Por qué tú no me ayudas? No, hermano, usted sabe qué pasa. Es que usted no está en la condición que Dios quiere que usted esté para él poder abrir el reino de Dios sobre usted, abrir la gloria de Dios sobre usted, derramar el poder de la cruz sobre usted. Mire a ver qué cosa usted hacía antes que no está haciendo ahora. Esto es para los, para los que se llaman cristianos. Oiga bien, porque aquí hay para los dos lados, hay para los que dicen que son cristianos, hay para los que no han conocido a Dios. Mire a ver qué está pasando. Si cuando usted estaba metido con Dios a fuego, las cosas venían y usted se reía. Y decía, pues que pase lo que pase, dale. ¿Y por qué ahora yo pierdo la paz? La Biblia me enseñó a mí claramente del que viene a matar, hurtar y destruirle, es Satanás. Si la paz está yendo de mí, ¿usted sabe qué está pasando? Que estoy dejando una ventana abierta. Que he descuidado lo que tenía con Dios. Que he dejado de hacer lo que hacía con Dios. Y Dios viene y hace así, saca la mano y dice, pues dale para adelante, a ver si tú puedes solo. Y en vez de bendiciones, ¿qué vienen? Maldiciones a su vida. Vienen preocupaciones, situaciones, depresiones. Y dice, y la verdad me ha hecho libre. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los que nos vamos a salvar, es poder de Dios. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Métase con Dios. Porque el único que tiene poder y autoridad para sanar enfermedades, para librarlo de la muerte, para limpiarlo de todo pecado, es Jesucristo. La televisión, mire, no lo va a sanar a usted. El doctor no lo va a sanar a usted. ¿Usted sabía eso? Porque usted sabe que si yo cojo Seguro Social o cojo Medicare, cuando yo voy al doctor, ¿te sabes lo que el doctor me mira? Dice, aquí está el pago del Mercedes, aquí está el pago de la piscina, aquí está el pago del colegio de los nenes. Eso es usted para él. Porque eso es lo que usted vale para él, pero no para Dios. Que le da todo gratuitamente. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted va a donde el doctor y lo ve usted como la goma de atrás del Mercedes, o lo ve como el juego lujoso de sala de su casa, ¿qué va a pasar? Él no lo va a sanar a usted. Porque no le interesa que usted se lo sane, porque si usted se sana, ¿usted sabe lo que pasa? Bien fácil. No puedo pagar el Mercedes. No puedo pagar el juego de sala. No puedo ir a jugarme golf. Pero si voy yo que no tengo plan médico ni tengo nada, me dice: Muchacho, tú estás sano, vete por ahí para abajo, que a ti no hay que darte nada. A ti no hay que darte nada, ¿sabes por qué no hay que darme nada? Porque no tiene nada que sacarme. Apréndase eso. Porque no tiene nada que sacarme. Pero si tuviera un plan médico, yo le aseguro que me tiene toda la vida ahí sentado en la oficina. Y tres veces a la semana, si me quiere ver, porque me dice que yo soy lindo. Mentira, lindo es el cheque que le manda por mí. Y sí, nos reímos y se creen que esto es un chiste. Pero ¿sabe qué? Están acabando con usted. Están destruyéndolo usted paso a paso. ¿O no lo sabían? El hombre vive para beneficio propio. Dios murió para su beneficio. Esta palabra de la cruz viene a usted para salvación, para gloria, para beneficio suyo. Y es gratuitamente, tanto así que la han empezado a comercializar en las iglesias. Ya no quieren hablar del poder de la cruz. Queremos hablar simplemente de cómo te mantengo aquí cómodo. Vente a este club social. Vente que aquí hay mucha teología, mucho conocimiento. Eso eran los escribas y fariseos, tenían todo el conocimiento y no podían entender a Dios. Alaba, alma mía Jehová, que Dios es bueno. Mire, Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta. Yo era tonto, ya no soy tonto. Alaba. Si usted está con Cristo, y de verdad está con Cristo, usted no es tonto. Usted es inteligente, usted es sabio. ¿Sabe qué? Usted puede creer, saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como gente sabia o experto. O gente que crean tener todas las respuestas. No hay gente inteligente ni genios superiores. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Cuando usted empieza a estudiar, los papás te dicen, lo primero que te dicen, mira... Te voy a decir una cosa, estudia para que sea algo, para que vayas por encima de todo el mundo y nadie te esté mandando. Tú tienes que ser doctor, médico, eh, mecánico, no puede ser porque eso no da chavo. Farmacéutico, astronauta, qué sé yo, alguien importante. Tienes que ser alguien sabio, alguien experimentado en la vida, para que puedas vivir bien porque eso es todo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en realidad no hay tal cosa como personas sabias o expertos o gente que crean tener todas las respuestas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Alaba. Y ahora, ¿cómo quedó? ¿Lo entendió o no lo entendió? Dios era tan y tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo pudiera conocer a él por el conocimiento humano. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. En lugar de eso decidió salvar a los que creyeron en el mensaje que anunciamos, aun cuando parezca una tontería. Mire qué sabio es Dios. Mire que sabio es Dios. En vez de perder el tiempo con esos sabios, decidió salvar, oiga, a todas las personas que crean en este mensaje, aunque sea para usted una tontería. Mire la sabiduría de Dios. Por eso dice que lo más vil y lo más despreciado escogió Dios para avergonzar a los que saben. Si usted mira, la ciencia siempre ha estado en contra de qué. De la palabra de Dios. Y le están buscando 20 patas al gato. De que nada de lo que la Biblia dice es así. Todo el tiempo. Y ahora mismo. ¿Qué le ha pasado? Han tenido que ir poco a poco aceptándolo todo. Con toda su sabiduría. Ellos piensan que son los más inteligentes. Porque han ido a la luna. Y han hecho investigaciones. Y dicen que un esteroide viene. Que viene esto. Que viene lo otro y Dios lo dejó plasmado hace más de dos mil años o sea que están dos mil años atrasados y usted dice que la gente es sabia y están dos mil años atrasados ¿Mm? usted quiere saber el presente usted quiere saber el futuro quiere saber el pasado lea la Biblia ahí está todo dice que ese es el principio y el fin el alfa y el omega todo está ahí usted no tiene que coger para ningún lado Bueno, pero es más fácil creer como dicen en la escuela. El mundo es redondo porque Cristóbal Colón le dio la vuelta al mundo. Eso es más fácil creerle. Y yo le digo a usted, porque miren cómo son la gente dice, ah, pero yo no puedo creer la palabra de Dios porque le escribió un hombre. Ajá, ¿y qué hombre escribió? Que la tierra era redonda y que Cristóbal Colón dio la vuelta. ¿Fue un mono o fue un hombre? la Biblia dice que fueron 12 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios y entonces cómo 12 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios en diferentes partes hablan lo mismo explíquese pero usted puede creerle a la escuela y a Cristóbal Colón que le dio la vuelta al mundo usted estaba con Cristóbal Colón no no porque hay que hacerle esa pregunta porque así somos los seres humanos ah pero yo no puedo creer porque Dios no estaba aquí cuando yo estaba eso es lo que dicen y yo le digo pero tú crees que la gente es redonda y tú no andabas en la barca con Cristóbal Colón o tú le diste gemos a la barca de Cristóbal Colón o le limpiaste el timón o algo así no hermano usted no andaba con Cristóbal Colón y lo cree y eso no es de beneficio ninguno para usted ¿Mm? ¿hay algún beneficio en yo saber que, que Cristóbal Colón descubrió América no hermano pero al hombre le interesa que usted sepa eso ¿Qué beneficio tiene? Ninguno. Sí, ajá, lo sé, ¿y qué? ¿Me trajo algún beneficio? Ningún beneficio. Mire qué fácil. Pero ¿qué beneficio tiene yo conocer el poder de la cruz de Dios? ¿Qué beneficio tiene? Salvación a mi alma. Salud a mi cuerpo. Liberación de la depresión, de la opresión. Que solamente Satanás puede traer a su vida ningún libro lo va a libertar de eso solamente el Espíritu Santo de Dios mi alma alaba al Señor vive Jesucristo Dios es bueno alabado soy el nombre de Dios el poder de la cruz tiene el poder de reconciliarnos con Dios cuando usted lee la palabra de Dios sale un poder de reconciliación hacia usted que te abre la luz del entendimiento que rompe ese corazón de piedra y empieza a forjar un corazón de carne directo a amar a Dios. Porque ya no es lo que tú pensabas, lo que has oído todo el tiempo en la vida, de que ah, yo lo que Dios es abujío, que yo no voy para allá, que Dios es esto, que Dios es lo otro. no No, 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 hermano, empiezas a ver la realidad de Dios, que Dios es amor, que Dios quiere lo mejor para ti. Que Dios quiere librarte de todo pecado, de toda maldición, de toda enfermedad, de toda angustia. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios poderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Efesios capítulo 2 verso 16. Efesios capítulo 2 verso 16. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo, Efesios 2, verso 16. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted era enemigo de Dios cuando estaba lleno de pecado. Usted le pertenecía a Satanás. Porque la palabra dice. Primera de Juan. Capítulo 3. Verso 8. Que el que practica el pecado. Es del diablo. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Vive Cristo. Alabado sea su santo nombre. Repito. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. A ambos en un solo cuerpo. Matando en ella que. Las enemistades o sea que mientras estaban en el pecado que éramos? enemigos de Dios hijos del diablo primera de Juan capítulo 3 verso 8 que practique el pecado es del diablo no es de Dios pero como el mundo es tan inteligente se pasa diciéndole a usted que todos somos hijos de Dios mentira usted no es hijo de Dios nada usted es creación de Dios todos somos creación de Dios pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, nos conocemos en hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos queremos tener el poder de Dios en las manos de nosotros. Decir quién va para el cielo y quién no va para el cielo. ¿Usted se ha dado cuenta de eso no se ha dado cuenta? Mira, hay una sola verdad y está es la palabra de Dios. Si usted no guarda la ley de Dios, va para el infierno. Usted se va para el diablo, como decía Gigi Ávila. Usted tiene que guardar la palabra de Dios y obedecerla. No es como usted le da la gana, es como Cristo ya decidió. Porque Él fue el que pagó en la cruz para su salvación. Esto es tan sencillo como eso. Pero aquí la gente quiere mandar a todo el mundo para el cielo. Ah, olvídate, brinca, salta, haz lo que sea. Que tú vas para el cielo. Mire, voy suavecito. En el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16 a 19. Lo va a encontrar ahí, dice, seis cosas y siete aborrecen y abobinan el alma de Jehová. Y una de ellas, para que usted vaya ubicándose, es la altivez. Otra de ellas es el que crea discordia entre hermanos. Y usted va para el cielo y usted crea discordia entre hermanos. Porque con sus actitudes, usted lo que hace es trayendo quejas y problemas. ¿Usted cree que va para el cielo así, hermano? ¿Mm? Trayendo bochinches enemistades a su hogar. Enchimándose de nada y haciendo que las demás gente cojan coraje. Eso es traer contiende, eso es traer enemistades. ¿Por qué la gente tiene que cambiar y no cambia usted? Contésteme esa pregunta. Usted es la quinta pipa del desierto que hay que cambiar porque usted es un rey. Hermano, sea agradecido de Dios sea agradecido donde Dios lo ha puesto donde Dios lo ha levantado déle el tiempo a Dios o piensa e irse al infierno de la misma manera porque usted cree que puede engañar a los demás pero Dios no lo puede engañar y yo no estoy hablando por mí estoy hablando por la palabra de Dios la palabra es la que lo dice o usted piensa que cuando usted trae chismes en su hogar en su trabajo con sus amistades por estupideces por sanganeces ¿Usted no está trayendo discordia entre hermanos? ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Pues déjame decirle que tiene un pie en el infierno. Por más Dios y aleluya y gloria a Dios y cante alabanza y haga lo que le dé la gana. Porque aborrece y abobina a Jehová. Pero hay gente que son bujos y no quieren cambiar. Como dije ahorita, yo era bujo antes, ya no. ¿Sabe qué? Aprenda que cuando algo viene a robarle la paz a usted, lo a Dios que le entre a palo. Sí, no pierda tiempo con esa persona. Entréguéselo a Dios, entra a la palo, Señor. Este es un asno que no quiere aprender. Pues a la palo, que viéntalo. Haz lo que te dé la gana. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes un libro albedrío y tú decides lo que a ti te dé la gana. Tú haces las cosas como tú quieras. Pero también vas a recibir lo que tú no quieres. Usted sabe que la palabra dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. ¿Se sabe lo que significa eso? Que como usted, como yo, como usted, como usted, como usted, como usted, tenemos un límite. Y cuando eso llega aquí, ¿sabe lo que sucede? Se le acabó los beneficios que usted tenía. Entonces que va a empezar a recibir todo lo que usted, y va a darse cuenta todo lo que está perdiendo. ¿Usted sabía eso? Dios tiene un límite. Y nosotros también tenemos un límite. La gente piensa que porque los cristianos tienen que someterse y estar cogiendo y hacer todo porque somos cristianos y hay bendito. No hermano, nosotros también nos cansamos y tenemos un límite. También nosotros nos cansamos. Y si usted no aprovecha la bendición que Dios le está dando y ha agradecido con Dios, hermano, usted va a empezar a padecer. Usted va a empezar a padecer y bien feo que va a empezar a padecer. Y después va a llorar lágrimas de sangre. Para que usted lo sepa. Porque usted cree que se lo merece todo. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Usted tiene que hacer su parte ya. Usted tiene que luchar por usted. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que decir ya, aquí voy yo con la palabra de Dios. Aquí yo voy a recibir el poder de la cruz. Es luchar, hermano. Yo a veces veo gente que me dice, wow, yo no yo yo no, yo no puedo creer que tú seas el que saliste de Puerto Rico muriéndote. No lo pueden creer. Porque me ven como una persona normal, normal, completamente haciendo todo. Y mejor que ellos, que no tienen ninguna enfermedad. Pero usted sabe por qué. Porque yo conocí el poder de la cruz. Cuando la paciencia dijo, te vas a morir, yo dije, ¿se te crees tú? Yo tengo a alguien que me da vida y vida en abundancia, vida eterna. Cuando me dijeron cinco libras es lo más que vas a hacer en tu vida, eso es lo que tú dices. Pero yo no te creo a ti, yo le creo a Dios, al superior, al supremo. Yo hice saco motores, transmisiones, pinto cajo, hago lo que sea. Y no podía hacer cinco libras. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. No, ya tú no tienes un pulmón, ya tú no puedes hacer nada y Dios vino y me puso otro, alaba. Ese es poder de la cruz. El médico suyo le puso uno. Le puso una piernita, le puso un riñón, le puso un hígado, le puso una lengua, le puso una oreja. ¿Se lo puede poner? Hermano, no se lo puede poner, el único que lo puede hacer se llama Cristo. Cuando, cuando uno de los discípulos le cortó la oreja, aquel siervo, aquel, oiga, aquel tipo de la queja, ¿qué hizo el Señor? La cogió del piso y se la pegó con la mano. Y el hombre tiene que buscar sutura y todo, y si los nervios no están vivos, eso hay que botarlo, no sirve. Y Dios la cogió del piso... Y se la pegó y la más pasó su mano. Eso es poder de Dios. ¿Mm? Al hombre que estaba en el lecho tirado en el piso. Que no podía caminar. ¿Qué le hizo? Levántate. Y se levantó. ¿Mm? A la pecadora, ¿qué le dijo? Levántate y no peques más. A Sara, siendo estéril. 90 años y la pone a parir. ¿Lo puede hacer el hombre? Entonces, aquí usted está creyendo? Hermano, usted tiene que empezar a ver el poder de la cruz. Usted tiene que empezar a ver el poder de la cruz y dejarte de, 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 de pena. Empiece a luchar, empiece a buscar de Dios. No de boca, de espíritu. Para que pueda hacer lo imposible. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo no tengo que ver lo que va a pasar. Yo sé que Dios lo va a hacer. Punto. Eso es poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay cinco argumentos que matan la fe. La primera es la duda. Y entonces decimos que somos cristianos. Pero cuando vamos a hacer algo. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, yo no puedo! ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Eso está en el duda en Dios. Eso es tener duda y eso mata la fe. No, el médico dijo que yo no puedo hacer eso. Oh, el médico tiene más poder que Dios. Tiene mucho más poder que Dios. Voy a hacer algo y ya yo digo, no, ya yo no puedo hacer eso. Muchacho, no, me voy a caer. No, me voy a quedar sin respiración, me voy a morir. Pues mire, mejor es que se muera en Dios y no se muera en el infierno. Porque dudando y evitando hacer las cosas que Dios quiere glorificar su nombre en su vida, usted va para el cielo, pero negándose a todas las cosas de Dios, usted para dónde va para el infierno. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Porque la duda mata la fe. Y dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Que sin fe es imposible, que Agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, ¿voy a entrar al reino de los cielos? Eso es matemática sencilla, eso es uno y uno son dos. Si yo soy el dueño de esta casa y usted no me agrada a mí, yo le voy a dejar que entre esa puerta para acá. O si usted es el dueño de la casa, ¿va a entrar una persona que no le agrada a su casa? ¿Verdad que no? Pues Dios tampoco lo va a dejar entrar. Porque usted no es agradable a Dios. Y yo lo digo así, tal vez yo me puedo quedar también. ¿Sabes por qué? Porque hasta el último segundo de mi vida yo puedo fallar e irme al infierno. Pero en eso está la batalla. Por eso dice, y con Cristo soy más que vencedor. Por aquel que me ha llamado. Alaba alma mía, Jehová. La cruz tiene el poder de separación del mundo. Lo que la gente dice que no se puede. Ay, que yo soy débil. Yo no puedo dejar el cigajillo, yo no puedo dejar la prostitución, yo no puedo dejar el alcohol. No, no, yo soy débil. Pero la Biblia me enseña a mí que el poder de la cruz tiene el poder para separarme del mundo totalmente. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Quiere decir que es una realidad. Yo no estoy hablando por algo que no he vivido. Yo estoy hablando por lo que estoy viviendo. Ahora no estoy hablando que lo leí en la Biblia, estoy diciendo que lo viví. Que la Biblia me lo mostró y lo empecé a vivir. Cuando Dios llegó a mí, dijo que me iba a libertar. Y eso fue lo que me hizo. Por eso está ese corito que dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Ah? Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Y la única manera de conocer a Cristo es a través de la palabra. Cuando empecé a conocer a Cristo, se acabó la adulterio. Se acabó la fornicación. Se acabó la mentira. Alaba, alma mía, Jehová. Se acabó el engaño, los trucos. Se acabó la manipulación. ¿Mm? Pero todavía hay gente que son manipuladores. Que dicen que le sirven a Cristo y son manipuladores y juegan con las emociones de la gente. Y se aprovechan de los demás. ¿Mm? Y la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Quiere decir que no ha habido ningún cambio. usted lo que está viviendo es un sueño, hermano. Usted tiene que empezar a conocer el poder de la cruz. Cuando usted conozca el poder de la cruz, ¿usted sabe lo que va a decir? Nada es imposible para mí. Porque con Cristo soy más que vencedor. Ahora está entendiendo el mensaje, con Cristo soy más que vencedor. Lo que significa que con Cristo lo puedo todo. Sin Cristo nada. No importa lo que esté pasando, todo. Dice, con Cristo soy más que vencedor por aquel que me ha llamado. Y si soy más que vencedor, pues no soy un perdedor. Matemática sencilla quiere decir que lo puedo hacer todo. Entonces, ¿por qué usted siempre está diciendo que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro? Y siempre está poniendo obstáculos usted mismo. ¿Me va entendiendo? Por eso lo estoy llevando a la palabra. Porque decimos que somos cristianos, evangélicos, pentecostales, pero no creemos ni tres pepinos de la palabra el poder de Dios. Nada más nos congregamos, decimos gloria a Dios, aleluya, pero del poder de Dios negativo. No creo nada. Olvídate de eso. Yo lo que quiero es venir a oír la palabra y estar con los hermanos y a cantar cuatro coritos y vámonos. Porque cuando llegan las situaciones y los problemas, estoy hecho una porquería. Todo me derrumba, todo me rompe, todo me da coraje, todo se está cayendo encima. ¿Y dónde está el poder de la cruz en usted? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde lo dejó? Alaba alma mía Jehová. Dios es bueno. Mire cómo dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Para que usted vea que el poder de la cruz tiene el poder de separarnos. Del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Gálatas. capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Alaba alma mía, Jehová. Oiga esa palabra, repito. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es que crucificado, el mundo está muerto para mí, y yo estoy muerto para el mundo, por el poder de qué, de la cruz, alaba alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, ¿Ah? ¿y qué está pasando? ¿Por qué hay gente que no muere la, a la, a, al mundo? Porque no han encontrado el poder de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo hago una pregunta aquí. Y contéstenselo lo usted mismo. No me la conteste a mí. Pero tenga esto en mente. Acuérdese de esto siempre. Que cuando usted se vaya a contestar en su mente. Hay uno que lo está mirando y lo está examinando. Desde allá arriba. ¿Cuántos realmente creen en este momento? Que creen. Oiga la palabra que estoy diciendo. Creen. Que han crucificado el mundo. ¿Y cuántos están seguros que han crucificado el mundo? Alaba, alma mía, Jehová. Hay uno que los está mirando y los está oyendo. Y está chequeando a ver qué usted está diciendo, a ver qué usted va a decir. Esto es nada más para que se vaya poniendo en órbita. ¿Usted sabe por qué, hermano? Cristo viene. Cristo está a la puerta. Si usted no sabía, ¿estamos a cuánto de las elecciones? ¿Dos semanas, tres semanas? ¿Cuánto es? dos semanas o sea que estamos a dos semanas de que empiece a plantearse el camino del anticristo si usted quiere verlo así no lo quiere ver ese es su problema la Biblia dice que cuando ocurran estos acontecimientos que va a suceder el camino del anticristo se está preparando pero usted no lo sabe porque a usted no le importa a usted le importa mire ¿sabe qué? vivir día a día como le da la gana no le importa salvarse usted le da lo mismo levantarse que acostarse. Le da lo mismo ver televisión que no hacer nada. Estar en internet que no hacer nada. Así de fácil está esto. ¿Por qué le digo eso? Porque sigue en la misma condición de siempre. Y cuando venga los principios, estamos en los principios de dolores. Cuando venga lo duro, es ahora y se están quejando como un nene chiquito. Cuando venga lo duro. Que no haya, mire, para comprar ni vender. Cuando no haya cuponcito. Cuando no haya chequecito de disability. Que no haya seguro social. ¿Qué se va a hacer usted? Contésteme esa pregunta. Si usted a todos le dice que no puede hacer nada. ¿Qué usted se va a hacer? ¿Se va a ir a parada a la cajetera a morir? ¿Esperar que...? Que Dios baje del cielo y le dé comida. No, hermano, usted está equivocado. Usted tiene que hacer su parte y la parte la tiene para que la haga ahora, no es mañana ni pasado. Está perdiendo el tiempo, hermano, con su vida. Y le voy a decir una cosa. Usted ha visto muchas películas por ahí y eso no está lejos de la realidad. Cuando esos tiempos lleguen, todo el mundo va a coger por su lado. Ahí no es que yo te voy a jalar y voy a cargar contigo para aquí y para allá. Ahí yo me voy por mi lado y tú coges para el tuyo. Y la mujer coge para el suyo. Y los hijos cogen para el suyo. No se crea que, que Ay, voy a buscar mi esposa, voy a buscar mi hermano, voy a buscar mi hermanita, voy a buscar mi tío. No, no, mi hermanito. Eso no va a haber tiempo para eso. Eso todo el mundo va a coger para donde le va a tocar. ¿Usted está preparado para eso? Claro que no está preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque no le interesa hablar con Dios porque es más fácil yo seguir mi vida como me gusta pero cuando llega el momento de la tribulación dice que va a estar el qué, crujir de dientes ¿te ha oído unos dientes crujiendo? ese es del temor que va a tener adentro que no va a poder ni vivir pero si usted quiere seguir viviendo como usted quiere viva como le dé la gana ese es su problema ¿sabe qué? yo estoy listo yo estoy preparado Porque la Biblia dice que los que son fiel con Dios, Dios es fiel con ellos. Y dice que no pasarán qué. Contésteme, ¿ustedes están preparados o no están preparados? Que vendrán las atribulaciones y no serán tocados. ¿Qué va a venir lo que es eso y sabe qué? Caminé por el fuego y no me quemaré. Pero usted podrá caminar por el fuego. ¿Cómo lo va a hacer? Explíquemelo. ¿Podrá caminar por el fuego? Esto no está fácil lo que le estoy diciendo. ¿Ustedes han preparado a su familia para caminar por el fuego? No nos han preparado, ¿verdad que no? ¿Qué están esperando? ¿Qué ustedes están esperando? ¿O ustedes piensan que cuando venga la tripulación va a haber McDonald's, Burger King, Kentucky? ¿Ustedes han preparado eso? ¿Ustedes están pensando en eso? ¿Mm? Yo me acuerdo que mi hermano, me, mi hermano y mi hijo Ángel decía, ya yo tengo un kit de survival. yo me acuerdo de eso ¿cierto o falso? yo me acuerdo de eso y ¿sabe qué? eso es prepararse y lo tomamos de chistería y de chiste y de juego y nos da risa pero está más preparado que nosotros mismos porque cuando haga frío él tiene para prender el fuego ¿y usted qué tiene? ay, búscame un jaque y no hay jaque. ay, méteme en este cuarto y guárdame el frío y no hay cuarto y no hay casa y no hay nada ¿qué usted va a hacer? ¿Te está preparado para eso? El nene tiene hambre Llévalo a el King Y no hay el King Llévalo a Kentucky Y no hay Kentucky ¿Mm? ¿Te piensa que yo estoy relajando yo lo estoy hablando en serio? ¿Cómo es eso? Ah, pues no hay Kentucky Llevan a Popeye Y lo que hay son Hanas y lagartos O pescado del mar Ah, pero el nene no come pescado del mar, pues va a tener que tragárselo, porque si no se va a morir de hambre. ¿O acaso usted cree que el pueblo de Israel cuando le pidió comida a Dios, le dijeron, yo quiero un hamburgues con queso, yo quiero una empaladilla de pizza? No, le dio maná del cielo, lo que Dios le quería dar. No es lo que ellos querían, es lo que Dios quería. Y con todo eso después le dijo, dame carne que estamos cansados del maná. Estamos cansados, hermana, dame carne. ¿Y le mandó bistec y chuleta? No, dice que le mandó. ¿Carne con qué? Con aves de Japiña. Oh, ¿y qué estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? Contésteme esa pregunta, ustedes que saben mucho. Estaban en el desierto y estaban en qué? En la tribulación, en la persecución, en los dolores, en lo que usted mismo va a pasar. Y Dios le estaba dando lo que él quería darle, no lo que yo quería comer. Pero ahora nosotros preparamos a nuestra familia a comer lo que nos da la gana. Y cuando llegue el momento, hermano, ¿qué usted va a hacer? Dígame, ¿qué usted va a hacer con sus hijos? Con sus hermanos, con su mujer. Con usted mismo, porque no como esto, no como aquello y no como lo otro. ¿Ustedes están locos? ¿Están, están, ¿Están pensando lo que está pasando? Hermano, no estamos jugando. Esto no es tiempo de... Esto es tiempo de prepararnos. Es tiempo de prepararnos. Quedan dos semanas, tres semanas. Cuando se monte uno de estos dos, prepárese, se lo estoy diciendo. Lo que viene es difícil. ¿Cuál de los dos es más malo? Van en contra de la voluntad de Dios, los dos. ¿Y quién es el único...? que va en contra la voluntad de Dios? ¿No es Satanás? Pues entonces ¿quién va para la presidencia? Satanás. ¿Ah? Y usted todavía está jugando y jugando y jugando y jugando y jugando. Y estamos viviendo muy cómodo hermano. Usted no ha oído los anuncios que ha dicho Trump, los anuncios que ha dicho Clinton, provocando contiendas raciales ¿Usted no lo ha oído? ¿Dónde tú estás viviendo? Hermano, y esto es mundial. Esto no es solamente aquí en Estados Unidos, esto es mundial. Y tengo que entrar en este tema porque la gente está dormido. Se creen que lo que viene es lo mejor. Oh, me van a aumentar el disability, me van a aumentar los cupones, me van a aumentar... Hermano, le van a quitar todo. Mire, Trump es una persona que está en contra de los vagos, de los vividores del gobierno. Y si usted no hace nada con su vida, se lo va a llevar el diablo. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Y yo le pregunto, ¿usted sabe hacer algo? ¿Usted sabe hacer algo? ¿Que pueda ganarse la vida o algo? No sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. Y Dios le está avisando. Porque llevamos años predicando de la venida del anticristo. Estamos predicando del poder de la cruz. El poder de la cruz abra de todas estas manifestaciones, de todo lo que va a venir. Pero estamos dormidos, todo el mundo. Ay, no, olvídate de eso, eso no va a pasar. Ahora, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo comí caimán, comí iguana, a mí eso no me. A mí eso no me. Ni me quita ni me va. Y lo que venga me lo zampo. Digo, en el nombre de Jesús, que me sepa a manjar de dioses. Y me lo como, ¿viste? ¿Usted lo puede hacer? ¿Su mujer lo puede hacer? ¿Sus hijos lo pueden hacer? ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Los vamos a dejar morir de hambre? ¿O me voy a convertir en un delincuente para poder ir a buscar lo que mi mujer come, lo que mi hijo come, lo que mi hermano come? Sí, porque se le va a poner difícil. Y la Biblia dice que no vas a poder comprar ni vender. ¿Qué vas a hacer? Robar. Matar. Entregarte a Satanás. ¿No lo habían visto de esa manera? Eh? Ay, santo, alaba el mami Jehová. Eso es más para que vayan enfocando. ¿Mm? ¿No ¿Lo dice? ¿Y ustedes creen que...? Mire, yo le voy a decir una cosa. Y lo voy a decir con todo, con todo... Aquí hay dos otras que se van a poner el chip. Con tal de comer. Se lo van a poner muerto a la risa. Para que usted lo sepa. Y yo le estoy avisando con tiempo. Se lo estoy avisando con tiempo. No le va a importar irse al infierno y si sí comer. Crea lo que se lo estoy diciendo. Yo no me lo voy a poner. A mí me tienen que matar primero. Porque yo no voy a perder lo que Dios me mostró. Ni por mí ni por nadie. Si usted se lo quiere poner, póngase. eso es su problema. ¿Se quiere ponérselo? A ¿Quiere medicar, Toma chip, vete para el infierno. ¿Qué vas a hacer? Yo no dependo de la medicina. A mí yo no tengo que estar gastándome medicamentos. Yo no dependo de ella. Ahorita cojo y suelto eso y me meto naturales y se acabó el evento. Cuatro matojos de hierba de eso y que rompa lo que esté tapado por ahí, vámonos. ¿Sí? ¿De verdad, hermano? ¿Vamos a hablar las cosas como son? ¿Sí? No, hermano, se lo estoy hablando en serio. Esto lo tomamos a chiste, pero hoy yo he venido bastante fuerte porque la cosa viene seria y el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando y estamos, ¿qué? Dormidos. Como dice la palabra, van a estar dormidos Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. La cruz tiene el poder de exaltarla al trono de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 9. Solamente la cruz tiene el poder de llevarlo al cielo. No es ni Tron, ni Clígale, ni Obama, ni nada de lo que usted está recibiendo aquí lo va a llevar al trono de Dios. Solamente la cruz el poder de la cruz de Dios, hermano. Por eso dice, perdón, Filipenses capítulo 2, verso 9. Por eso dice la palabra, en el libro de los Efesios, 10 en adelante. ¿Vestidos de qué? De la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que poder resistir los dardos del maligno. Y dice, ¿y en el día malo qué? Estar firme. ¿Usted va a estar firme en el día malo? ¿Y cómo va a estar firme si no está vestido con la armadura de Dios? Si lo que hace es brincando y jugando con Dios y aleluya y gloria a Dios y cantando, pero no se mete con Dios como se tiene que meter. ¿Cómo usted va a estar firme? Dígame. Cuando llegue el momento malo, que dice que va a estar quién? El gobernante del presente siglo. ¿Quién es el que del presente siglo? Satanás. Dios es el dueño del mundo, pero lo gobierna Satanás. ¿Y por qué lo gobierna? La hermana dice, porque el hombre se lo entregó. Porque el mismo Dios se lo entregó. Dice la palabra, que le he enviado un poder engañador para que todo aquel que no cree en mi palabra sea condenado. Eso lo envió Dios, Alaba mami a Jehová. Le dio la autoridad para que viniera a engañar, a destruir, a hurtar y destruir para todo aquel que no quiera creer en este evangelio, que como dicen los locos por ahí, esto es locura, que es mentira, se lo lleva el diablo. Sí, hermano, vamos a hablar las cosas como son. No vamos a estar jugando ni tapando. Por ahí las iglesias no quieren hablar ni mencionar el nombre del diablo. Pero usted sabe que yo lo menciono mucho. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que saber con quién usted está peleando. Usted no va a queja si no conoce su enemigo. Y entonces aquí los quieren mandar a ustedes a quejas sin conocerle al enemigo. Con mucha danza, mucho brinco, mucha televisión y mucha teología. Con eso quieren mandarlo a pelear con el diablo. Y el Señor me enseñó desde el principio vestido de la armadura de Dios, vestido de mí. ¿Ah? ¿Con el evangelio de qué? ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Estar presto con el evangelio, que es la palabra de Dios, con el yermo de salvación. No, oh, no, pero es más fácil, mire, yo seguir haciendo lo que me da la gana y ni leer la Biblia ni oírla. Mira, hermano, le voy a decir una cosa. El que no lee, el que no oye la palabra de Dios porque no le da la gana, porque no hay excusa. ¿Usted sabía eso? Es porque no le da la gana de hacerlo. Si usted no sabe leer, la Biblia está audible. ¿Por qué no la compra y bota chavo en otras cosas? mire que sencillo ah no es mejor ver una peliculita de acción de mata de muerte y eso que comprar una Biblia audible y ponerla y oír la palabra de yo no sé leer pero sé oírla usted no es sordo ¿verdad que sí? ah no pero eso no me interesa me interesan las cosas del mundo más que las de Dios sigue sordo y ciego si eres sordo y ciego también hay Biblia que con los dedos se lee si no quieres hacer caso hay un montón de canales de televisión que hablan evangelio de Dios bueno, pero es mejor ver cosas que me indican a la prostitución, a la droga, a lo que me acuerde lo que, a mí, lo que yo hacía antes, lo que yo estaba en el mundo. Eso me gusta más, que ver las cosas que tengo que ver. Yo no estoy diciendo que no puede ver otro programa, usted lo puede ver, hermano. Lo que le estoy diciendo es que no le jove con esos programas el tiempo de Dios. Usted vive atado a todos los programas de ahí, pero los de Dios no le interesa. Pues como a usted no le interesa el programa de Dios, tampoco le interesa el cielo. Así de fácil es esto. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdese, la salvación es independiente. Mi trabajo es predicarle el Evangelio blanco y negro, a palo y sin palo. Si usted lo quiere coger, lo coge. Si usted quiere seguir en su vida, sigue la suya. Yo sé para dónde yo voy y usted sabe para dónde usted va. Eso está bien fácil, eso no, eso no hay que pelear. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si yo sé que me voy al infierno porque no quiero cambiar, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué pierdo el tiempo? Mire, disfrúzese de lo que le queda por ahí. vayete con el diablo. Si usted no quiere cambiar, cambiarle, usted no quiere ir al cielo, ¿para qué está perdiendo el tiempo en en una iglesia? Váyase para el mundo y vaya a brincar y saltar y que se lo lleve el diablo entonces. Porque usted no quiere salvarse. Pues Dios no puede ser burlado. Usted no puede engañar a Dios, hermano. Las iglesias están llenas de gente así. Que se sientan en las iglesias Y esperan, loco, que se acabe el culto para ir a hacer y deshacer. Salir, ¡pum! Y hacer y deshacer y hacer y deshacer. Como le da la gana. Y se reúnen por allá y entran en conversaciones inmundas. Se reúnen por el otro lado y hacen otras barbaridades. Se convierten en cómplices de los mentirosos. Entonces, ¿para qué usted está perdiendo el tiempo, hermano? Yo le digo las cosas como son. Yo no lo voto, pero yo le estoy hablando claro para que usted lo sepa. Dios no puede ser burlado, ni, no, ni los pastores que están llenos del Espíritu tampoco. Para que nosotros lo dejamos que usted pase la ficha. Pero ¿sabe qué? La Biblia no falla. y si yo le voy por ahí, ¡tah! por la Biblia. Directo, el que no le gusta, pues, tiene problema. Yo no voy a cambiar el mensaje. Yo no lo voy a, no lo voy a adulterar. Si mi mujer está mal, está mal. Si yo estoy mal, estoy mal. Pero el mensaje no se cambia. Yo no vengo a ser amigo. Cristo no vino a ser amigo. Vino a salvar. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy las iglesias se han dedicado a ser amigos. si sociales. El poder de la cruz. Tiene el poder de exaltarle al trono de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 9. Mire cómo dice: Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por lo cual también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga bien. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oígase eso para que no se me equivoque. Para que usted, por si acaso usted se cree que está en algún sitio y se puede escapar. Los que están en el cielo, los ángeles, ángeles querubines, tienen que doblar la jodilla delante de Dios. Los que estamos aquí en la tierra tenemos que doblar esta jodilla delante de Dios. Los que están muertos debajo de la tierra tienen que doblar la jodilla delante de Dios. ¿Ah? alaba los que están en ese infierno tienen que rendirse a Dios tienen que doblar esa jodilla ¿Ah? cuando están metidos allá en la caldera como, como presentan ahí en la televisión señor sácame de aquí ya no hay para sacarme de aquí porque la Biblia dice que el tiempo que tenía era mientras estabas vivo y dice la palabra más que una vez entras ahí no puedes salir si usted quiere que vea otra cosa pero como la gente se inventa tantos disparates. Sí, hay gente que ha ido al infierno y han salido. Y la Biblia está contradiciendo la palabra de Dios. No, yo fui al infierno y vine. Esto es un mentiroso. Porque la Biblia dice que una vez puedes, entres ahí no puedes salir. Que Dios te dé una vivencia es muy diferente. Y te muestre en sueño. Pero de que tú estuviste ahí adentro, mentiroso Eso es igual, mire, es que el mundo se, se ha encargado de vendernos sueños. Eso es igual que el que dice, ay, mi papá se murió y yo hablé con él y lo veo todas las noches. Eso es un disparate. Mi abuelo se murió, cacho, anoche lo vi yo y estaba hablando conmigo. Un Demonio lo que tú estás viendo. Mi mamá se murió y yo la estoy viendo y se me apareció. Y usted me mirará y dirá, mira, usted está loco, vamos a la Biblia, ¿quieren ir a la Biblia? Porque la Biblia dice claramente que los muertos no pueden interceder con los hombres, ni los vivos pueden interceder con los muertos. Así que no sea disparatero. Eso es su subconsciente, que de acuerdo al amor que usted tiene en su corazón, le hace vivir vivencias de sueño. Pero un muerto no puede salir a hablar con usted, ni usted puede ir a hablar con un muerto. Los espiritistas hablan con demonios, no hablan con muertos, con principados, con cuesta de maldad. No hablan con ningún espíritu, no hablan con demonios. Apréndaselo. Que aquí hay un montón de gente viviendo sueños disparateos. Eh, mi tío me habló, mi abuelo me habló, mi madre me habló, mi pío. Mira, ese disparatero. Lea la palabra de Dios para que se ubique, para que se truya. Eso es imposible, dice la Biblia. Así estamos viviendo. ¿Pero usted sabe por qué usted lo cree? Porque aquel lo dijo, aquel lo dijo, aquel lo dijo, el otro lo dijo y todo el mundo se lo está creyendo. Pero no le creen al poder de la cruz. No le creen a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El poder de la cruz tiene el poder de quitar las demandas de la ley. Mi alma alaba al Señor. Colosenses capítulo 2 verso 14. Y usted dirá. ¿Cuáles son las demandas de la ley? Bien sencillo. El poder que tiene la cruz de Dios. Tiene el poder y la autoridad. Para librarlo usted. De todas las cosas que dice Dios. Que si usted hace se va para el infierno. Las demandas de la ley. Lo que Dios dejó establecido. Para que usted entrara al cielo. Colosenses 2.14. Si usted todavía es mentiroso, pues las demandas de Dios no lo tengo usted. Usted se lo va a llevar el diablo. Si usted todavía es adúltero, se lo va a llevar el diablo. Si usted está fornicario, se lo va a llevar el diablo. Si usted es un manipulador, un vividor. ¿hmm? Porque usted sabe que Dios habla hasta de los usureros, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe lo que es un usurero? ¿O no sabe lo que es un usurero? ¿Sabe lo que es un usurero? Y nadie sabe lo que es un usurero. ¿Y cuánto han ido donde ellos? Ojitos. Usted no le iba a coger chavo prestado a alguien con interés. ¿Mm? Eso es. ¿Usted sabía eso? Ursureros. Y la palabra habla de eso. Claramente. Usted no le ha prestado a alguien buscando un beneficio. Aunque no le cobre chavo, pero. Buscando otra cosita que a usted le conviene. Este es un usurero. Y la palabra lo condena por eso. ¿Usted sabía eso? Dice, haz de bien sin mirar a quien". Eso es dalo. Se acabó. Exactamente. No pues deje que tu mano derecha ¿eh? sepa lo que hace la otra. Eso es así hoy. Pues fíjense que la cruz tiene el poder de eliminar Todas las demandas que Dios ha dejado establecidas para usted. Y está en el libro de segunda de Colosenses. Perdón. Colosenses 2, verso 14. Dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándolas de en medio y clavándolas. donde. Aleluya en la cruz. ¿Usted sabe lo que está diciendo eso? Que si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario. Usted estuviera en el infierno ahora mismo. Que Cristo llevó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario. Para que usted hoy pueda ser salvo. Toda su maldad. Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Para que hoy usted tenga la oportunidad de ser salvo. Pero no me importa tampoco. Así estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. El poder de la cruz tiene el poder de guardarnos de la carne. Para los que dicen, ay, yo no puedo. Ay, bendito. Yo soy débil. Voy a caer a todo. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Mi alma alaba al Señor. Estamos culminando. Gálatas 5, 24. Dice claramente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿y qué? Y deseo, alaba alma mía Jehová. O sea, y entonces yo te voy a decir que yo no puedo dejar de beber, que yo no puedo dejar de fumar, que yo no puedo dejar de desear la mujer del prójimo. ¿Cómo es eso? Pues si usted no lo puede hacer, usted no es de Cristo. Usted es del diablo que yo no puedo hacer esto, que yo no puedo hacer lo otro, pues usted está bien equivocado, hermano. Porque un hombre de Dios no puede decir que no puede. Dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si usted a todo le está poniendo un no puedo y una excusa, usted está bien lejos de Dios, hermano. Usted todavía no ha conocido a Dios. Usted no conoce el poder de Dios. Usted no sabe ni dónde está parado en este momento. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que, ¿qué? que me fortalece. Estoy hablando bíblico, no estoy hablando por mi boca. Lo que la Biblia dice: bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, santo. La cruz tiene el poder de despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántos aquí han sido despojados de la vieja criatura? Dios santo, uno nada más. Aquí se avergüenzan en alzar las manos o qué. No son no son libres en Cristo. Mira, para allá ese niño levantó la mano ahí. No, no, nos están dando cátedras aquí. Pero eso está bueno porque los que no la levantaron saben dónde están parados. Quiere decir que están todavía majados la vieja criatura. ¿Mm? ¡Ay, santo! No, no, si es que el Señor lo, le tira unos ganchitos para que caigan fáciles. Y eso que son sabios e inteligentes. Eso que somos sabios e inteligentes. Mire cómo dice. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6. Para que usted vea lo que estoy diciendo. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él para que el cuerpo del pecado sea, que Destruido. A fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Alaba, alma mía, Jehová. Mira el poder de la cruz. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Oiga, pero viendo a Superman y a Batman y a Joven, no va a conocer el poder de la cruz. ¿Mm? Ni viendo a Iron Man, ni viendo esas peliculitas por ahí, usted va a descubrir el poder de la cruz. Usted lo descubre leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, buscando de Dios. No hay excusa, porque la misma palabra dice. Que la venida de Cristo va a ser cuando qué? Cuando el Evangelio se sea esparcido ¿a dónde? ¿A los confines de dónde? Del mundo. Y yo le pregunto. En África hay gente que no tiene ni para ponerse ropa. Quiere decir que no saben leer, que no saben escribir. Que hablan hasta dialecto, no hablan ni español ni inglés, dialecto. Patuá en Haití y están entendiendo el Evangelio de Dios. Porque usted no lo puede hacer? Porque siempre ponemos excusas. Siempre ponemos excusas. Bendito sea el nombre de Dios. La cruz tiene el poder de ignorar el yo. Mira el poder que tiene esa cruz. Mata el yo pecaminoso. El yo. El yo puedo, el yo no puedo, el yo aquello. Autoridad. Eso está en el libro de Gálatas. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 2 verso 20. Capítulo 2 verso 20. Y dice. Gálatas capítulo 2 verso 20. Para crucificar el yo. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó. Así mismo por mí. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Que cuando Cristo muere por nosotros y nosotros aceptamos esta cruz de la palabra de Dios, me interesan más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Ya no voy yo detrás de mis cosas. Voy primero de las de Dios. ¿Me va entendiendo? Hago un balance. Hago un balance. No pongo primero todo a mí lo que me gusta a mí y después dejo a Dios para lo último. ¿Y acaso? Porque no lo ponen tampoco. ¿Usted sabía eso? Porque usted puede compartir. Yo comparto con mi esposo y me voy por ahí cuando podemos. Y hacemos lo que tenemos que hacer y vamos para aquí, vamos para allá y vemos televisión. Pero el tiempo de Dios no se lo cambio. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Ella ora a su manera y yo oro a la mía. Ella ahora a jodillar y no puede hacerlo. Y aperada, se a jodillaba. Y yo le decía, mira, pero si tú quieres ora acostada, no te preocupes. Pero ella hizo ese pacto con Dios y ella dijo, no, yo voy a orar a jodillar. Y muchas veces enferma que no podía ni pararse, se a jodillaba a orar todas las noches. Y eso lo veía yo y eso me enseña a mí. ¿Mm? Y yo oro acostado. Pero... Yo lo digo sin vergüenza ninguna porque a mí que yo tengo que hablar con Dios, no con la gente. Y mi relación es con Dios. Y yo hablo con Dios como yo quiera. Y usted habla con Dios como usted quiera. Lo importante es que hable. Es que tenga comunicación con Dios. Pero usted sabe qué. Hay gente que no son agradecidos con Dios. Hay gente que no son ni agradecidos con Dios, hermano. Y eso da pena verlo. ¿Usted sabe lo que usted se sienta con él y no le da gracias a Dios por la comida que usted está comiendo? Y si le da, le da cuando se acuerda, cuando ve a otro que está dando gracias. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Que usted no está agradecido con Dios en lo absoluto. Después de Dios haber hecho tantas cosas por usted, hacen como el puerco. ¿Usted sabe cómo hace el puerco? Mira para abajo para que nadie, para no agradecerle a nadie lo que le está dando de comer. ¿Cuántas veces se le olvida a usted orarle a Dios por la comida? cuando se lo olvide, piense que usted es un puerco. Sí, se lo digo con todo corazón. Piense que usted es un puerco. Porque solo los puercos son los malagradecidos. Para que eso le gemolde la conciencia a usted y se acuerde de que usted come porque Dios le provee el alimento. Que usted vive porque Dios le da aire. Que usted vive por la misericordia de Dios. Y ni siquiera eso podemos hacer, hermano. Mire, nadie tiene que oírlo, usted orando. Usted puede darle gracias a Dios en su mente. Pero ¿sabe qué? Hay gente que lo primero que hace es como el puerco. Cogen la cuchara y bla, 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 bla. Y después que se han metido 10 cucharadas, se han comido medio plato. Y ven al otro orando. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios? ¿O usted piensa que Dios es tonto o es zángano? No, hermano, Dios no es tonto. Dios está viendo que usted no es agradecido con Él. Hay gente que vota en la comida. Y usted sabe cuando usted vota una comida, lo que está haciendo no es agradable con Dios. Porque usted sabe cuánta gente se está muriendo en el mundo por no tener un plato de comida. Ah, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Que lo tiran para el lado. Eso da pena, hermano. Por eso le dije ahorita, cuando venga la umbría que dice la palabra de Dios. Ustedes van a pasar las verdes y las maduras. Por eso le digo, hermano, tenemos que prepararnos. Si hay que comer piedra, hay que comer piedra. Tienen que prepararse. No va a haber para pasar a nadie del río. No va a haber para ayudar a nadie. Cada cual va a tener que luchar por lo suyo. Te lo estoy diciendo con tiempo. Si usted piensa que van a cargar con usted, que van a cuidarle usted, que van a darle comida a usted, que le van a buscar. Usted está bien equivocado. Usted tiene que ponerse para lo suyo. Cada cual tiene que jalar para su lado. Porque lo que viene es difícil, hermano, se lo estoy advirtiendo. No es un juego. Lo que viene es bien difícil. Bien difícil. Mire, hace poco vino... Esa tormentita sangana por ahí y eso me me enseñó mucho a mí. Cuando tú eres un mal administrador de lo que Dios te da, pasas problemas. Y aquí en esa alacena no había nada. Por ser mal administrador de lo que Dios nos había dado. Por estar pensando en los demás primero antes que el bienestar del hogar, de las cosas del hogar. Esa alacena no había ni para ayudar a nadie ni para nosotros. Y eso nada más un avisito. Y eso me hizo reflexionar a mí. Las cosas no están bien. Las cosas no están bien. No se está administrando bien lo que Dios está poniendo en sus manos. Si llega a venir aquella tormenta y llega a destrozar esto aquí, hermano. Estuvieran llorando. Porque no había ni leche, ni agua, no había nada. La alacena vacía. Por administrar mal el dinero que Dios le ha puesto en sus manos. Mm, para que usted lo sepa y usted sabe cuándo pasa eso cuando pensamos mal y actuamos mal cuando pensamos en uno y en otros no un barco no jala para un solo lado si hay un barco la tripulación tiene que ir acorde con el capitán no puede ir el capitán solo porque la tripulación se, se, se va a morir toda completa todos luchan por el bienestar de todos no es luchar por el ayudarle uno y los demás que se los lleve el diablo. O buscar las cosas fáciles y los demás que se los lleve el diablo. Y a veces Dios nos pasa por eso, para que mire, abramos la cabeza. A veces buscamos comodidades y traemos problemas a nuestro hogar. No, hermano. Usted tiene que ser sabio. Vamos a un momento donde no va a haber agua, donde no va a haber comida. Y usted tiene que empezar a, a, a hacer un racionamiento, a empezar a tener una lacera. Olvídese de eso, que, que esté lleno de lata eso, y mejor que esté lleno que que esté vacío. Y si no cabe ahí, métalo en el garaje. Pero sigue y almacenando y guardando, porque vienen cosas difíciles, hermano. Vienen cosas difíciles. Y cuando yo pasé eso, le digo que de verdad que me, me dio hasta coraje. Me dio coraje. Saber yo que había de más y no había nada, eso me dio un coraje que... Un santo coraje, como decimos. Para que usted lo sepa. Porque eso es guiarnos por el corazón y no por el razonamiento, no por el sentimiento. Y cuando nosotros guiamos por el corazoncito y no por el razonacioncito, tenemos la casa en abandono. Usted sabe que la Biblia dice que hay que ser buen administrador de lo que Dios da. Si usted está padeciendo es porque usted no es un buen administrador de lo que Dios le ha dado. No venga con excusas de ninguna índole. Que si no tengo, que si no llegan, mentiras del diablo. Es porque usted es un mal administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos. Y lo estoy diciendo por mí mismo. Porque pasé eso aquí en el momento de la tormenta y es porque éramos un mal administrador de lo que Dios había puesto en nuestras manos. Porque Dios ponía más de lo que necesitábamos. Pero no, gastábamos en lo que queríamos, como nosotros queríamos. No como había que hacerlo. Pero es más fácil echarle la culpa al ajeno. Es más fácil yo decir, ¿sabes qué? El dinero que me mandó los cupones no daba para eso. No, eso no daba para eso. Mentira. Daba y sobraba. Lo administró mal usted. Daba y sobraba. El dinero que yo me gano no da mentira también. Usted tiene que ser un buen administrador de lo que Dios pone en sus manos. Usted tiene que hacer unas prioridades en su vida. Lo que no se puede, no se puede. Lo que se puede, se puede, hermano. ¿O usted piensa que esto va a seguir así? Esto no va a seguir así, hermano. En un razonamiento. ¿qué usted se va a hacer? Si le dan como en Cuba, que jacionaban la comida. ¿Mm? Y eso lo viví yo porque yo estuve en Cuba en el 82. Y usted sabe lo que es un cuero de pollo. mes ¿Mm? para una familia de cuatro personas. Usted sabe lo que es eso, hermano. Un par de zapatos para cada seis meses y usted tiene 20, 30 en el closet que no los usa nunca. Cuando no comprando 30 y 40 y se pone uno a la vez. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es ser el mal administrador de lo que Dios le está dando en sus manos. Mire, o acaso usted no se acuerda que cuando estaba en énfasis con Dios y metido, con Dios bien metido, decía, ay yo no sé cómo las cosas llegan porque yo no me gano tanto. Eso se lo olvidó ya, porque a mí no se me ha olvidado yo lo digo a cajato, yo no sé cómo yo lo hago, porque es que yo sumo y los chavos no me pueden dar. Y pago el story, y pago la parte de mi gente aquí, y pago la Uy, y pago gente, jebuluses por ahí, y los cajos míos. ¿Cómo yo lo hago? Explícamelo. Y yo no tengo un sueldo fijo. Porque no lo hago yo, lo hace Dios. Pero ¿sabe qué? Yo hago mi parte. Y Dios me enseñó a ser inteligente. Antes era bruto. Antes pensaba lo que yo quería, no lo que yo necesitaba. Era lo que yo quería, que me hacía feliz, eso yo lo hacía. Y después mi mente, ¿sabe cuál era mi mente? Este era mi pensamiento, la semana que viene yo cobro. O va a entrar un cajo y olvídate lo que pongo. Déjame usar esto hoy, déjame disfrutarlo hoy, la semana que viene yo hago esto. Porque yo me voy a ganar tanto y el cajo no llegaba. Y entonces había gastado los materiales en otro cajo y se metía el bujo al cercado. ¿Te sabe por qué? Porque era un mal administrador de lo que tenía. Hoy el dinero me da y me sobra. No para darme lujo, pero no padezco. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó a administrar. Mi guagua lleva ¿cuántos jotos ahí. Más de un mes sin motor. Se le rompió el motor. Yo soy mecánico y lo puedo hacer cuando me dé la gana. Pero ¿sabe qué me enseñó? Pero si tú tienes un Miata ahí, sé ¿sí que puedes tener. Tú no puedes invertir dinero en eso ahora porque tú tienes unas prioridades en tu casa. Pues la guapa se queda ahí tirada hasta que haya para votar. Que Dios me dé para poderla arreglar. Sin yo tocar las finanzas de mi hogar. Mire, hermano, lo primero que usted tiene que tener en su vida es un techo seguro. Asegura el techo y olvídese del gesto, lo demás parece. Hágalo así para que usted vea. No estoy contando con que la otra semana voy a sacar para esto. No, 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 hermano. Mire, eso se llama un plan de viabilidad. Ay, santo, me fui catedrático. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted tiene un salario. Eso usted lo va a dividir. En lo que usted se gana, lo divide en cuatro semanas. Y lo primero que saca es lo de su casa. Eso no se toca. La gasolina no se toca, porque si usted no tiene gasolina no puede trabajar. ¿Cómo va a llegar el salario a su casa? Si hay que comer ajo blanco y huevo frito, comemos ajo blanco y huevo frito toda la semana. Si no hay para carne, pues no se come carne. Cuando haya carne, hay carne. Yo no como ajo blanco y huevo frito aquí. Yo lo como aquí, hermano. Y pan y agua, y pan con mayonesa me lo como, lo más tranquilo. Y hay semanas que me gano dos mil pesos, hay semanas que me gano mil, hay semanas que me gano cien, como hay semanas que me gano nada. Pues, llevo como dos semanas que no entra nada. Pero la gente llegó aquí, ¿y llegó antes qué tiempo? Antes de tiempo llegó. La gente a mí, la del taller. Y dos semanas que no entra nada. ¿De dónde salió? Del poder de la cruz. Del que me sustenta, del que yo le creo de ese llegó pero ¿sabe qué? yo fui haciendo así, mira para el lado ¿tiene chavo? no tengo y la cartera echándole ahí en la esquinita en el lado secreto en el ladito secreto que, que creo yo que es secreto, la mujer mía lo conoce más que yo y la mujer me pregunta ¿tiene chavo? Y yo, no tengo chavo y le estoy diciendo la verdad, chavo para darte no tengo, los que tengo son de la gente, no se tocan y mira, ahí, ¡fua! en el lado secreto, te digo yo, secreto ninguno. ¡Fua! Y metiéndolos ahí, cuando los completé, toma, quita los chavitos a la gente. ¡Pah! Eso no se toca. La gasolina no se toca. Las cosas primordiales de su hogar no se pueden tocar porque después usted va a padecer. No podemos seguir viviendo sueños, hermano. La Biblia estipula eso. Claramente, usted tiene que ser un buen administrador de lo que Dios pone en sus manos. Tiene que empezar a aprender lo siguiente. No es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Yo quisiera un montón de cosas. Yo quisiera tener una duli nueva. Y la puedo tener. Pero ¿sabe qué? Si la tengo, eso me va a costar un sacrificio doble. Voy a tener que trabajar más todavía. Y no voy a poder ni gozar con mi familia y me voy a privar un montón de cosas. La puedo tener. Aquí usted va y cualquiera le da un cajo como sin Y Si le da más ahí lo tiene, vete. Cógelo, dile, síguelo. Pero sigue esa voy donde quiera. Y me da lo mismo. ¿Me va entendiendo? yo no puedo, Usted no puede meterse en agua que no puede nadar. Los viejos de antes dicen, a jópese hasta donde le dé, que La sábana. Y eso era una realidad. Yo no lo creía cuando yo era joven. Tacho, yo decía: Este país mío, más zángano. Mira con lo que sale. Que mejor pezón de me da de eso. Que tenía toda la razón. Yo quería tener lo que no podía tener. Y entonces lo tenía, pero me buscaba 20 problemas. Lamentablemente. Así es la vida, hermano. Culminamos con este verso: La cruz tiene el poder de inspirar a la obediencia. Oiga bien, esto es lo más importante. Si usted quiere ser un hombre con todo el poder de Dios, con toda la gloria de Dios sobre usted, es muy sencillo, lo que tiene que ser es obediente. Y el único que puede forjar esa obediencia es el Espíritu de Dios. El único que puede darle ese poder de obediencia es, Viene de la cruz de Jesucristo. Eso lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Capítulo, capítulo 3, verso 1. Y culminamos. Capítulo 3, verso 1 del libro de Gálatas. Aleluya, gloria a Dios. Mire cómo dice. Oh Gálatas, insensatos. Oiga la palabra que dice el Señor. Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer? La verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Casina, viendo los gálatas, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, todos los prodigios y milagros que él hizo en aquel momento, todavía ellos son unos insensatos. Y dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hizo que usted no me obedeciera? O sea, ¿quién le hizo sentir placer a ustedes? Porque cuando yo me fascino de algo es porque siento placer. ¿Quién hizo que usted se sintiera tan alegre de no obedecerme a mí? Viendo que yo estaba aquí, cuerpo y carne. Viéndome todos los milagros que yo hice. Prodigios y milagros. Y todavía ustedes no me creen. Por eso los llamó insensatos. Y esta misma palabra le dejo yo a cada uno de nosotros. Sí, porque yo no me salgo, yo me meto también. Insensatos. Somos nosotros cuando no creemos en el poder de la cruz. Somos igual que los gálatas. Sí, porque Dios los llamó insensatos porque vieron el poder de Dios. Y no le creyeron. Usted sabe lo que ve un paralítico levantándose. Ay, santo. Los leprosos sanándose en el momento ahí. Eh, imagínense que esté aquí y Dios te diga, levántate, nene. Ah, pero no tengo piernas. Camina y yo me caso es lo que tiene que hacer. Y no le creen. Viéndolo y ustedes los demás lo ven y no le creen. ¿Mm? A los ciegos le devolvía la vista. A los sordos, a los endemoniados. Y no creyeron viendo con sus ojos. Así, ¿cuánto más le va a creer usted que él no, está por la palabra? Que no lee ni la palabra, ni la busca. ¿Mm? ¿O ¿Usted piensa que no? ¿Usted piensa que no? Yo le pregunto, ¿usted piensa que no? Si yo creyera en el poder de la cruz, oiga bien, para que no se me jede, no quiero que se me jede, si yo creyera en el poder de la cruz, como debo creer y estuviera en obediencia con Dios. Dice la palabra, que le dirías al monte, Echa a tu lado y se echaría. ¿Cierto o falso? O sea, que si le puedo decir al monte, muévete de ahí para el lado, sin dudar, Dios lo va a hacer. ¿Cierto o Si mi hijo Ángel lo que padece de la espalda le dijera a Dios, en el nombre de Jesucristo, tócame y sáname. Y no quiero depender de medicamentos ni de más nada, porque creo en tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. ¿Lo haría o no lo haría? Oh, claro que sí, ¿verdad? Pero no lo creemos. Si ahora mismo yo le dijera esto, lo menos me importa que te una pierna, quiero que te pares y camines en el nombre de Jesús. Si lo creyera, lo haría, pero como no le creen, no lo hace. Es más fácil decir, no, me falta una pierna y no tengo balance y no puedo. Y no tengo fuerza en las manos. Eso es mucho más fácil para él decirlo: que decir, Señor, yo quiero creer en tu palabra. Yo quiero pararme en el nombre de Jesús y ya dejar de tanta excusa. Yo quiero que me sane en la espalda y dejarme de tanta excusa. Ah, pero eso no lo creemos. No creemos en el poder de la cruz. Creemos más en lo que nos conviene. A mí me conviene quedarme así porque así me cuidan, me hacen de todo. A mí me conviene así porque me dan medicamentos, a lo mejor veterano me da una pensión. Y usted piensa vivir así, de esa manera. ¿Eso es lo que usted piensa? ¿Mm? ¿Eso le gusta, vivir así como está? Porque Dios me hizo más que vencedor. Yo decidí no vivir como la ciencia quería que yo viviera. Yo decí, le, le decía, de, señor, tú me vas a sanar y yo voy a predicar. Pero yo no quiero estar ni con máquina, ni con ni nada. Yo quiero estar como era antes. Y ahora estoy mejor que antes. Lo único que tengo es que estoy más feo, más jugado. Pues, y todo tajeado. Operaciones por donde quiera, pero tengo... Mire, por dentro estoy bello. Con 52 años y me siento mejor que uno de 18 y hago más trabajo que cualquier nene de 18 años por ahí. Me los echo al bolsillo. ¿Quién hace eso? Y me estaba muriendo y no tenía pulmón. Entonces, ¿por qué Dios lo hace conmigo y con usted no? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque no hay obediencia. Porque no le importa a usted recibir el poder de la cruz. al santo! Mi alma alaba a Dios. Estoy viviendo el día a día, pero no quiero el poder de la cruz en mi vida, en mi hogar, en mi familia. No quiero recibir el poder de Dios dentro de mí. Es más fácil yo seguir haciendo lo que estoy, que estoy más cómodo. Que decirle, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Dios? ¿Mm? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si mi indio hubiera, no hubiera ido la voz de Dios donde estuviera hoy ¿Dónde estuviera hoy pero mire dónde está y tuvo que batallar y pelear como lindo y bello y lindo y bello pero le creyó a Dios y lindo y bello y dale palo y dale palo y mm, este, este palo no endereza perdón hermano, pero tengo que usarle este testimonio y dale palo y el palo virado y dale palo y el palo virado ¿Pero qué pasó? Con Cristo es más que vencedor. Hoy está donde están gente que decían que estaban con Cristo. Todavía ya está peleando la batalla. ¿Y lo sacó de dónde? De las tinieblas a la luz. Hoy tiene paz, tiene trabajo, tiene hogar y libertad de pecado. Alaba alma mía, a Jehová como dice la palabra el poder de libertarme de los pecados pero tuvo que hacer su parte ¿cuánto estuvimos en Mindy? ¿como un año? Uy, María y todavía dando palos. pero tuvo que hacer su parte ella no se tiró para atrás en la casa sálame si quieres, haz lo que tú quieras no, no papito, no bueno y malo, Yo si tú me vas a libertar tú lo vas a hacer, tú vas a hacer las cosas como quieras eso es creerle a Dios Y casi toda la semana, como dice la hermana, había que libertarla. Y otro de los hermanitos que no está por aquí ya, pues, ya tú sabes, comentarios negativos siempre. Pero mire quién está y mire quién no está. Y eso, que son religiosos, son cristianos de de cuatro patas. ¿Y por qué? Eso no es problema suyo. Si Dios la quiere liberar cien veces, la libera cien veces. Eso no es su problema, eso no es el mío. Pero ¿qué está haciendo? Tampoco me importa. Pero me importa que Dios lo haga. Cuando Dios me diga que no, pues no hago nada. Ya está. Pero gloria a Dios hoy está aquí. Y nos gozamos en el nombre de Jesús. Y ha sido de bendición para el ministerio. Porque si hoy estamos al aire, una de las personas que metió a mano fue ella. Comprando los micrófonos estos. Otro, mi hijo, con la tecnología. ¿Ah? Todo el mundo aquí ha hecho. Todo el mundo ha hecho. Nosotros lo preparamos, todo el mundo. Así que, gloria al Señor. La cruz tiene el poder de inspirar a la obediencia. Por eso el Señor le dijo a los Gálatas: "Insensatos, ustedes ni viendo los milagros y poderes y el poder mío pueden creer". Así está el pueblo de Dios hoy. ¿Sabe por qué? Porque no han ido al poder de la cruz. Lo que están es viviendo emociones, lo que están viviendo es gozo clubes sociales, sitios de reunión donde me siento bien pero no le interesa el poder de la cruz. Como a muchos de nosotros mismos. Que hoy este mensaje va a entrar por aquí va a salir por acá. Pero gloria a Dios aquel que lo acepte y reciba el poder de la cruz. Así que en este momento hermano oyente, si usted quiere recibir el poder de la cruz el poder de nuestro Señor Jesucristo. El único requisito que Dios le hace es que lo declare con su boca. Que Jesucristo es su Salvador. No tiene nada que dar, nada que ofrendar, nada que hacer. Solamente creer en el poder de la cruz. Creer en Jesucristo. Y si tú y tu casa han de ser salvo. Alaba. Así que lo que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido que vivía una religión muerta pero en este momento he entendido que ninguna religión ha de salvarme que de ninguna religión ha de transformar mi vida sino el poder de la cruz así que yo te pido que perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida... Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas que han hecho profesión de fe. Que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Que en este momento, Señor, yo te pido que tú te allegues a ellos. Que extiendas tu mano poderosa sobre ellos. Padre, que las corrientes de agua viva en este momento los tomen. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en este momento un regalo del cielo para cada uno de ellos. Como confirmación de que tú los recibes en el reino de los cielos en este momento, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Que Dios les bendiga, hermano. Recuerde que estamos a través de Ministerios Unidos por Cristo 7, wix.com, diagonal MUPC, domingo, miércoles y viernes. Mi alma alaba al Señor. Así que estamos con ustedes. Y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.